0: Dzień dobry, się z Państwem. Ten odcinek może być w sumie najdłuższym ze wszystkich, jakie, jakie do tej pory nagrałem, ale jest sporo kwestii, które, które chcę poruszyć, sporo rzeczy, które też chciałbym już zamknąć, wyjaśnić, więc, więc no z góry sorry, jeśli, jeśli wyjdzie to, to naprawdę no długo, no jeżeli będzie to po prostu długi epizod. No więc na początku przepraszam, i mówię, to, mówię to tutaj oficjalnie, szczególnie jeśli chodzi o ludzi, którzy, którzy obserwują mnie na Instagramie, ostatnie kilka dni moje, moje story, które się pojawiały były mocno krytyczne i, i negatywne chciałbym też wyjaśnić dlaczego, dlaczego tak to po prostu wyglądało bo, bo to było po prostu spiętrzenie kilku, kilku rzeczy i też są takie sprawy trochę o których ja nie wspominałem wcześniej nie wypisywałem tego jakoś nigdzie a, a które też mają wpływ i mogą, mogą mieć wpływ na postrzeganie całej rzeczy a więc Dlaczego, dlaczego w ogóle byłem w takiej energii i, i skąd się wzięły te, te wszystkie właśnie no mocno krytyczne, umówmy się, jakieś tam snapy, slajdy, wiadomości. Dlatego, że w ostatnich dniach po prostu udziało się dużo. Wiele osób utknęło w różnych miejscach na świecie, bo zamykają się granice, państwa nakładają coraz to nowe restrykcje na, na wiele miejsc i dostałem po prostu po oczach takim przejawem takiego trochę kręcenia, dramy, pod zasięgi. ja wiem, że jestem trochę Don kisotem, jeśli chodzi o, o ten świat internetowy i że jakby bije się z wiatrakami ale jednocześnie wiesz, to jest trochę tak jak masz jak masz wysypkę i każą ci się nie drapać a jednocześnie co jakiś czas i tak gdzieś tam się zadrapiesz, bo nie możesz wytrzymać i tak samo jest trochę ze mną, jeśli chodzi właśnie o, o, pewne, o pewne po prostu treści, które pojawiały się ostatnimi czasy w sieci. Jeżeli ktoś w rozmowie ze mną mu nazywa się propodróżnikiem i jest w stosunku do mnie arogancki, kiedy ja po prostu mam normalną wymianę zdań z tą osobą i tam padają różne dziwne teksty w moim, w moim kierunku. I kiedy ja tą samą osobę widzę kilka tygodni później, kiedy kiedy jako jedna z pierwszych ładuje się na, na tą akcję ratunkową czyli lot do domu po czym kręci jeszcze kolejne kilkanaście drama stories na zasadzie, że o 40 godzin do domu najgorsza podróż w moim życiu w ogóle super ciężko podróż, podróżuję od 7 lat ale to jest super ciężki powrót i w ogóle ja nie umiem stać obok tego cicho dlaczego? dlatego, że widzisz ja uważam, że arogancja jest bardzo ważna znaczy może nie bardzo ważna, ale że jest przydatna jeżeli użyjesz w niektórych miejscach w życiu musisz być arogancki, żeby przepchnąć swoje pomysły, żeby, żeby gdzieś tam jakieś różne idee swoje móc przepchnąć przez pewne towarzystwa czy w towarzystwie pewnych ludzi, musisz być czasami arogancki. Tylko kiedy jesteś, to musisz mieć zestaw umiejętności, żeby to potwierdzić. Więc jeżeli nazywasz się tak, jak się, że nazywasz się pro, a później... Wykręcasz turbodramę znikąd, bo widzisz, jestem też w wielu grupach podróżniczych, obserwuję też wiele różnych, różnych profili, jeśli chodzi o, o social media. Uważam, że obowiązkiem teraz podróżników w tym czasie właśnie, takim gorącym czasie, jest to, aby dawać jak najwięcej spokoju. Dlatego, że dla nas taka sytuacja, jaka teraz zapadła, to... To nie jest nic nowego. Kiedy podróżujesz w większym wymiarze czasu, a, jeszcze jedno. Definicja podróżnika, bo tu też przeczytałem niedawno taki jeden komentarz, że no bo ludzie myślą, że jak wykupią sobie bilet poza biurem podróży, to że od razu są podróżnikami wielkimi. No to teraz właśnie ta sytuacja, która się dzieje, bardzo mocno weryfikuje, kto jest, a kto nie jest, dlatego że dla ludzi, którzy Podróżowali przez jakiś czas, czy robią to już od jakiegoś czasu. tak jak mówię, ta sytuacja to nie jest to nie jest rzecz, która. No nie wiem, która jakby prowadzi jakąś panikę. Wiesz, kiedy jesteś długo w drodze, zdarzy Ci się przegapić jakiś transport, zdarzy ci się, że gdzieś ktoś cię oszuka, zdarzy ci się, że gdzieś zamknąć Ci jakieś przejście, czy będziesz musiał po prostu odwołać jakiś lot, czy. Czy nie wiem, ktoś podać ci jakieś złe wskazówki, wylądujesz na jakimś złym przystanku, czy gdzieś utkniesz na jakiś czas, to jest normalne. My mamy to doświadczenie i ten zestaw umiejętności, który w aktualnej sytuacji, no jest jakby dla nas idealny, aby dawać spokój innym osobom, aby gdzieś tam wykorzystując właśnie te duże zasięgi, te, to, że gdzieś tam jesteśmy widzialni w tej przestrzeni internetowej, że możemy po prostu właśnie dać trochę spokoju, że możemy wejść i powiedzieć, słuchajcie, wszystko da się ogarnąć na spokojnie, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, może się do nas zgłosić, jada, jada, jada. A niestety ten, ten pęd do zasięgów, do lajków, do tego, aby, aby to było jak najbardziej rozdmuchiwane, aby dodać większej dramaturgii temu wszystkiemu, bo to się sprzedaje zawsze, jakby przesuwa się u niektórych w ogóle w drugą stronę. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć i jakby mówię, no nie jestem też w stanie przejść obok tego tak do końca obojętnie, dlatego że samemu dostałem sporo wiadomości. Wielu ludzi, którzy obserwują mnie, po prostu pisało do mnie słuchaj, jest lot do domu, możesz z tego skorzystać, możesz wrócić i tak dalej. Ja wyszedłem z założenia, że to nie jest dla mnie. Generalnie ta akcja ratunkowa, te samoloty dodatkowe, które są podstawiane są dla ludzi, którzy właśnie, nie wiem, wyjechali pierwszy raz, wykupili sobie sami bilety i organizują wyjazd na własną rękę i teraz są w sytuacji mega stresowej, Wylądowali po prostu w momencie, w którym no, oni nigdy nie byli w, takim, w, w, w takiej sytuacji, żeby coś było aż tak skomplikowane. Oni nie wiedzą, gdzie mają szukać informacji, czy gdzie mają, nie wiem, wyszukiwać sobie kolejnych lotów, czy przez jakie kraje mogą wracać, jakie lotniska są najlepsze do tego, aby właśnie, nie wiem, szukać jakichś przesiadek. I to dla nich są te, te loty. To są loty dla, nie wiem, rodzin na przykład, bo oni muszą się dostać na jeden samolot, nie wiem, w cztery, są podróżują z dzieciakami. Nawet nie, nie umiem sobie wyobrazić, jak stresująca może być sytuacja dla nich teraz. Do tego na drugiej szali... Mam znajomych i podróżników, którzy rzeczywiście utknęli w różnych miejscach. W Malezji, w Indonezji, bo te kraje też pozamykały swoje granice w Armenii czy, czy na Sri Lance I ci ludzie jednocześnie zachowują duży spokój. Oni mówią, no dobra, okej, okay, jest sytuacja jaka jest. Trzeba, trzeba, tym bardziej, gdzie tak naprawdę teraz zaczyna się tam robić trudniej, bo, bo rząd w Malezji, w Indonezji i na Sri Lance też. W Armenii w sumie, no we wszystkich tych krajach, które wymieniłem. Zaczynają się schody dlatego, że tam zaczynają zamykać hostele, zaczynają się jakieś obostrzenia na zasadzie, że nie wolno przyjmować podróżników, nie wolno, nie wolno wynajmować tych miejsc. I ci ludzie mają powód do tego, aby ewentualnie kręcić dramę, a nie osoby, które jako jedne z pierwszych zapakowały się na, na rządowy lot i one jeszcze wrzucają później hasztagi, że jak tylko to się uspokoi, to wracają, bo road is my home, czyli droga, czyli podróż, droga jest moim, moim, moim domem. Serio? Dlatego właśnie, dlatego właśnie pojawiło się, pojawiło się kilka, takich, kilka takich rzeczy, i myślę, że, że warto to wyjaśnić. I tak jak mówię, jeśli było zbyt ostro, to za to przepraszam. No ale przynajmniej teraz wiesz, dlaczego tak było. Do tego, jeśli chodzi o to budowanie zasięgów, bo to też jest taka kwestia, która pojawiła się zresztą znowu po raz kolejny w, w ostatnim czasie. Wiesz. Ja trochę wiem jak wygląda, bo dosta to jest tak, dostałem taki komentarz też, że no mógłbyś się skupić na sobie, bo tak o, krytykujesz tych podróżników innych, a to jest słabe, mógłbyś się skupić na sobie i inne rzeczy. Zgadzam się oczywiście, że jakby oglądanie innych osób i jakby komentowanie tych rzeczy, no, nie jest najlepszą sprawą, ale uważam też, że warto jakby wskazywać pewne punkty, rzucać je do dyskusji, gdzieś tam po prostu pokazywać pewne pewne hmm, no takie aspekty tego jakby podróżniczego świata i jednym z tych aspektów jest to że zasięgi bardzo mocno wykręca się na, na wszelkiego rodzaju zbiórkach, na tym, że no mówię, no jak ja mów, ja wiem jak to wszystko działa to, ale tak mówię, no jako Don Quixote ciekawy jestem tylko kto będzie moim Sancho Pansą no walczy no ja się do tego nie dostosowuję po prostu bo widzisz, dobrze, bo dobrze jest zrobić po prostu zbiórkę, najlepiej na jakiś, żeby podać jakiś przytułek, albo jakąś szkołę, albo wspomóc jakieś biedne dzieci, albo, no i to najczęściej, to musi być, najczęściej, znaczy musi, no to musi być albo Afryka, albo Azja, jakaś biedna część. No i my będziemy pomagać, robić zbiórkę na to. I teraz tak. Chciałbym, żeby to było jasne, nie, absolutnie nie jestem, nie chcę, żeby to wyszło, że krytykuję pomóc komukolwiek, bo absolutnie tak nie jest. Uważam, że fajnie jest pomaganie, pomaganie jest zawsze zajebistą sprawą i powinniśmy to robić. To, to, o co mi chodzi, to to, że często, gęsto te, te wszystkie zbiórki są robione właśnie tak trochę medialnie po to, aby, aby podciągnąć sobie, sobie, sobie social media, bo to nie jest robione przez ludzi, którzy... Znaczy są część, ale one nie mają takich zasięgów przez osoby, które po prostu pojechały i rzeczywiście chcą pomóc, tylko to jest na zasadzie, że wyjeżdżam, pomogę, ale jednocześnie tu jest mój profil, tu jest moje to, to ja zrobiłem. I ja nie przykleję się do tego nigdy, dlatego że wiesz, ja, ja pojadę do Łodzi, wyjdę z Piotrkowskiej, wejdę w, nie wiem w trzecią kamienicę, ja zobaczę tam dzieciaki, które potrzebują pomocy, nie? Ja pogadam z moim ziomkiem, który pracuje w, w domu dziecka, jest opiekunem, on mi powie kilka historii, ja wiem, że tam potrzebna jest pomoc. I może zacząć to trochę jakby dziwnie, bo wiesz, dobrze, że mam taką mocną postawę wobec, wobec Polski, do tego zaraz też wrócę, a jednocześnie jakby odznaczam się takim trochę może lokalnym patriotyzmem, ale uważam, że jeszcze sporo rzeczy jest u nas do naprawy. Jeszcze sporo rzeczy jest, jest, które można poprawić u nas i takie wyciąganie środków gdzieś tam na drugi koniec świata kończy się tym, że to jest taka trochę słomiana pomoc. Zaraz ci powiem dlaczego. W Brunei, kiedy, kiedy nocowałem, kiedy w hostelu poznałem takiego Szwajcara. Mieliśmy właśnie dokładnie tą samą rozmowę odnośnie tych zbiórek pomocy i całej reszty. I on tu opowiedział mi historię całkiem zresztą, która wydarzyła się niedawno. Rozmawiał z takim żołnierzem ze Szwajcarii, który był na, na misji tam, nie wiem, z, z UN, z United Nations, czy, czy z, jakiegoś, z jakiejś tej organizacji po prostu. Był na misji w Afryce, no i oni w ramach tam jakiejś misji oczyszczali po prostu gościowi pole. Tam z kamieni, z różnych gratów, z drzew, innych rzeczy. No wyczyścili mu to pole jako, jako żołnierze, przychodzą do niego i mówią, no słuchaj, no teraz już wyczyściliśmy Ci tutaj wszystko, możesz zacząć działać. on mówi, ale co działać? Mówi, no możesz zacząć uprawiać ziemię. No on mówi, ale ale po co? No i no, żebyś mógł zbierać plony i mógł tutaj sadzić własne owoce, warzywa, no różne rzeczy. No, on mówi, ale ale po co nam to robić? Tutaj dwa razy albo raz w tygodniu przylatuje helikopter i przywozi wszystko. I to co chcę powiedzieć. Pojawiają się takie rzeczy, że ktoś tam komuś buduje jakiś przytułek i inne sprawy. W tych krajach, gdzie jest taka zawierucha, jeżeli nie załatwisz tego odgórnie, jeżeli nie będzie to organizowane jakoś, jakoś na, na wyższym szczeblu, to ty wybudujesz tam, nie wiem, sierociniec, przytułek, czy cokolwiek innego, a za, a za rok czy dwa pojawi się lokalny watażka, czy, czy ktoś inny, jakieś inne bojówki, one tam wiadomo i zabiorą ten budynek cały, bo powiedzą, że to jest teraz ich, albo nie wiem, rząd to zabierze, bo na tej zasadzie to działa. Na świecie, jak będziesz dawał ludziom ryby, to możesz to robić w nieskończoność, a, a, a nie naprawisz tego. Musisz musisz edukować ich i dawać im wędkę. I ja rozumiem pomoc. Tak samo znowu, wystarczy, że pojawisz się w Indiach, przejdziesz się kilkoma ulicami, tych większych, tam, tam gdzie są jakieś slums i inne sprawy, porozmawiasz trochę z tymi ludźmi i dowiesz się, że jakby taka pomoc no To, to jest taka słomiana sprawa, bo u nich na przykład mówisz im słuchaj, Czemu ty sobie robisz kolejne dzieci, jak widzisz, że jest bieda One mieszkają w slumsach i inne sprawy A one, oni ci powiedzą, że no ale spoko, bo to dziecko w drugim w kolejnym życiu będzie bogate Ono teraz musi przejść przez biedę, bo taką tak, tak mają po prostu wiarę w Takie rzeczy wierzą, że on preinkarnację i on, on się odrodzi w bogatszym Będzie bogaty później w przyszłym życiu Oni nie widzą nic złego z, z tego, że po prostu rzucają jakieś tam dzieciaki w biedę I ja wiem, że to bardzo mocno działa na wyobraźnię I tak jak mówię można przy okazji tego budować jakąś, Jakieś swoje zasięgi inne rzeczy I może rzeczywiście ci ludzie chcą pomagać czy znaczy Na pewno chcą pomagać i robić dobre sprawy Ale, ale tak jak mówię no, Wydaje mi się, że powinno być to organizowane Na trochę innym szczeblu po prostu Na ten kształt tego wszystkiego Bo mówię, tak, tak, tak możemy, możemy robić to cały czas I to, i to, i to, się, to się zmieni może na, na jakąś chwilę Na jakiś moment u kogoś ale jednocześnie za jakiś czas będzie taki sam bałagan, jaki był. Dlatego, dlatego mówię, no ja się to nie bawię, wracając jeszcze do tej krytycznej postawy, jeśli chodzi o, o, naszą, o nasz kraj, o, o Polskę. To jest tak, bo też ja się rozmowę ze znajomą i ona mówi, no tak sobie narzekamy. Ja mówię, to, to nie jest narzekanie. Ja nie, ja, dla mnie narzekanie kojarzy się z tym, jak na przykład siedzisz sobie teraz na kwarantannie w ciepłym domu, Generalnie masz jedzenie, masz wszelkie media, masz internet i siedzisz i narzekasz na zasadzie, no jak ja cierpię, jak jest ciężko. To, to, jest, to, jest, to jest takie nic nieuzasadnione, znaczy nie na zasadzie, że nie ma, nie ma tego współczynnika, który rzeczywiście byłby taki jakby tragiczny. Kiedy mówię na przykład ostatnio, że daliśmy ciała na lotniskach, bo nie było kontroli, to mówię na podstawie tego, że przejeżdżałem przez cztery inne kraje po drugim, na drugim końcu świata i tam te kontrole, pomiary temperatury były, były nawet w takim może Wschodnim. Więc mówię to na przykład i, i podaję to po prostu jako błąd, który możemy naprawić. Ja, ja nie, nie podaję tego, że o zobacz, zobacz, jakie, zobacz jak to zlipa, nie, nie to, nie, to nie jest w ogóle w tym tonie. Tak samo kiedy mówię, o tym, że nie mamy swojego dyskontu spożywczego i to może być problem w przyszłości, jeżeli pojawią się jakieś większe problemy, jakieś większe blokady, bo teraz zaczynają się powoli zamykać sieci transportowe i, i produkcyjne przez to, że znowu powstają coraz większe restrykcje to ja nie mówię tego na zasadzie właśnie, żeby tylko sobie powyzywać, tylko mówię, że ok, możemy coś poprawić, ja, wiesz, pokazujesz po prostu rzeczy, które można poprawić, które, nad którymi można popracować, bo dla mnie Polska jest niebezpiecznie blisko takiego, jakby tego samego nurtu, którym jest, którym idzie Kambodża czyli tam jest pół państwa już wykupione, zachodnie koncerny po prostu decydują o coraz większej ilości rzeczy, a, a lokalni są biedni, bo nic nie mają i, i nic nie produkują, oni sami nic z tego, nic to spadają, tylko reszki ze stołu, i wiesz, cały czas nie mogę wyjść z podziwu z tego, że mamy najtańszą sieć generalnie jakby logistyczną, bo wszystkie, znaczy może nie wszystkie, ale większość krajów europejskich korzysta z usług tutaj polskich firm transportowych, czyli jesteśmy relatywnie najtańszym, najtańszym tutaj właśnie mamy tą opcję transportową, mamy najbardziej produktywnych, jesteśmy jedną z najbardziej produktywnych nacji w Europie, wypracowujemy masę, a jednocześnie sami nic z tego nie mamy, bo cały czas pracujemy na kogoś. I to, to zapatruję jako problem, bo to, i tak jak mówię, to nie jest kwestia takiej suchej krytyki na zasadzie, że nie wiem, gościu coś tworzy, a Ty mówisz, ale ma, ale ma ujowe buty i tyle. To jest dla mnie taka, taka pusta krytyka. To co ja mówię, to chciałem tylko czasami, bo nie jestem żadnym specjalistą od ekonomii, ani od, ani od obrony kraju, ani od niczego, to co tylko chciałem, to mówię, czasami wrzucasz pewne, pewne swoje spostrzeżenia, w przestrzeń, żeby, żeby nawiązać jakąś dyskusję, żeby może wskazać jakieś rzeczy, które można poprawić. I jasne, to jest moje skrzywienie, bo ja mam tak na co dzień w sobie, że ja szukam cały czas rzeczy, które mogę poprawić w sobie, czasami aż do, aż do przesady, w swoich różnych tam rzeczach, które tworzę, mam dokładnie to samo, dlatego spora część rzeczy ląduje w szufladzie i nigdy nie jest publikowana, bo, bo to mi się nie podoba. To może być dobre, ale to może być niewystarczające dla mnie. I ja jakby takie same podejście mam do, jakby do wszystkiego, więc jeżeli słyszysz jakieś sprawy, to tak jak mówię, chciałbym to też wyjaśnić, że to nie jest, że to nie jest takie po prostu suche wyzywanie. Bo też dostałem, znowu jakby pojawiło się to, że no okej, okay, wyzywasz, wyzywasz, a jednocześnie teraz wracasz i przyjechałeś do Polski. I teraz też chciałbym wyjaśnić tę kwestię, dlaczego się w ogóle tutaj pojawiłem i co się będzie działo dalej. A więc tak, przyjechałem do, przyjechałem do Poznania droga generalnie moja cała podróż wyglądała tak wyruszyłem z Malezji poleciałem do Stambułu i tutaj to będzie humorystyczny wątek zmienimy na moment klimat, bo się zrobiło tu poważnie więc wejdziemy na chwilę na śmieszki <śmiech> jak się można zachowywać w samolotach? Generalnie mam super duży respekt do obsługi, do stewardess i generalnie tych ludzi, którzy pracują w lotnictwie bo oni muszą naprawdę czasami stykać się z takimi z sytuacjami, czy z takimi ludźmi, którzy są bardzo wymagający. Wymagający w kwestii Twojej, odpor twojego, wiesz, twojej odporności na stres i, i cierpliwości. Dużo cierpliwości potrzeba w niektórych sytuacjach. Lecę, miałem właśnie lot z Malezji do, z Kuala Lumpur do, do Stambułu. Z międzylądowaniem w, w Dubaju. I, I wsiadam do samolotu idę do swojego miejsca, mam miejsce w środkowym rzędzie wyjściowe. To zaraz, zaraz po prostu przy alejce. Przede mną jest najprawdopodobniej koleżka z Indii, aczkolwiek no na 100% nie jestem pewien, bo nie patrzę mu w paszport. No ale wygląda po prostu, wiesz, domyślam się. I on na początku już ma pierwsze jakby chaos, bo stewardessa o miejsce nie wie gdzie, co i jak. No i nagle staje w naszym tym właśnie jakby rzędzie siedzeń i on mówi, on tu będzie siedział. Ja mówię, no nie, ty masz miejsce obok, on będzie tu siedział. Ja mówię, ziomeczku, masz miejsce tu. Nie, 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 on tu, on tu. Pokazuję mu u góry, bo są napisane w samolotach, u góry masz, wiesz, ABC, DF. Pokazuję mu, że moje miejsce to jest chyba 18G miałem, więc siedzę na wylocie. W końcu zrozumiem, mówię, okej, okay, dobra. Usiadł, oczywiście od razu roz, rozwalił się łokciami tak, że ja już siedzę wklejony w, swój, w swoje siedzenie na boku, ale mówię, no spoko, luzik, są większe problemy w życiu, są różne sytuacje, więc mówię, to jak już się gościu rozwalił, to spoko, niech już sobie siedzi, niech, ma, niech będzie, że ma wygodę i git. Chodzą stewardessy, roznoszą, roznoszą ją na jedzenie i, i napoje. I no wy, wymaga to od Ciebie tak naprawdę 30 sekund obserwacji, żebyś wiedział w jaki to jest sposób organizowany. Czyli po prostu jadą z wózeczkiem, Pani pyta najpierw od lewej strony pasażerów dwóch, co mają ochotę do jedzenia, podaje im tackę, podaje im posiłek. I później pyta pasażerów z prawej strony o to samo. No i przesuwają się po kolei przez cały samolot, rozdając właśnie w ten sposób rzeczy. Koleżka obok mnie no że leciał pierwszy raz albo no że pierwszy raz albo jeden z pierwszych i jakby znowu nie chcę, żeby to wyszło, że się teraz nabijam z kogokolwiek, tylko chodzi mi o to, że jeżeli jesteś gdzieś pierwszy raz to po prostu tak mówię, no obserwuj i tak ze spokojem, że podchodzić do tego najgorzej, kiedy jesteś gdzieś pierwszy raz a jednocześnie zachowujesz się nieładnie to jest najgorsze i o tym będę teraz mówił, bo on siedzi i one, mówię, zaczęły rozdawać te posiłki tam jakoś rząd przed nami, a on już, do nie, on już krzyczy na stewardessy, że o, gdzie jest jego jedzenie, czemu on nie dostaje. Siedzę i nawet nie ma fizycznej możliwości, żeby, żeby to było podane przez, przez nas, przez, bo no, obok nas jest wózek, nie ma opcji, żeby to było w ogóle podane, a on już wyzywa. No no spoko. Poda, dojechali, dojechały stewardessy, one, one go uspokajają, dojechały, rozdały mu to jedzenie, spoko, siedzimy, jedliśmy, a jeszcze a, idą napoje. Idą napoje, i tak, stewardessa się pyta, czy chce sok jabłkowy, pomarańczowy, czy wodę, czy może jakiś alkohol. Onże chce picie. I wszyscy siedzimy w konsternacji. Ona pyta go ponownie o to samo, a że chce picie. na zasadzie wiesz, że ona pyta, żeby to było, bo to też tak, jak to mówię, jak to od tak, razu mówię, to po polsku, to może to nie brzmi tak, tak wymownie, ale chodzi o to, że ona pyta: Apple juice, Orange juice, Water, any, any drinks? I on mówi: Drink. I want drink. I tyle, nie? Any spirits tam było wcześniej. A on mówi: e, Drink. I, I tyle, i wyjaśnia. I on, i... Ona pyta, no okej, okay, dobrze, to pomarańczowy. On mówi, pomarańczowy. Ona mu podaje i on, on trzy razy zmienia, ona, w czasie kiedy ona sięga po kubeczek, on trzy razy zmienia swoje zdanie. On mówi, apple, no orange, no apple. I siedzimy dalej, potem jedzie ta sama opcja jest, później dostajesz herbatę albo kawę. Ten, ta sama sytuacja. One są jeszcze dwa rzędy przed nami, on już krzyczy no nie, że mają mu dać inne rzeczy. Podjeżdżają, ja mówię, że poproszę, poproszę kawę on mówi, w ogóle właśnie to jest jeszcze ta opcja używaj słowa proszę i dziękuję, to, to jest naprawdę fajna rzecz szczególnie, że ci ludzie też mają robotę wiesz, to nie jest tak, że jak jesteś w samolocie, to, to masz prywatnego sługę, który biega i jest zadowolony z tego, że może, że może sprawić, aby twój lot był wyjątkowym doświadczeniem tylko, no to jest po prostu osoba w pracy, wiesz, to jest tak samo jakbyś był, nie wiem pracowałbyś w jakimkolwiek innym miejscu, dobrze jest po prostu być miłym więc no, ja mówię, proszę dziękuję, koleżka obok mnie eee, tea eee, bo pani mu tam podaje, no coffee no tea i zmienia znowu trzy razy swoje zdanie do tego w momencie, w którym za każdym razem jak już stwierdziłem, że ok idę na drzemkę, zdrzemnę się zamknęło mi się oko na 15 minut, gościu mnie puka, bo on musi wyjść eee, więc miałem taki, taki długi przelot taki długi przelot, tam jeszcze było no, pewnie jeszcze ze dwie takie sytuacje też zabawne, gdzie on tam jakiś robił robił jakieś dziwne, dziwne rzeczy no i tak doleciałem do Stambułu w Stambule turbozimno w Stambule było, znaczy turbo zimno W prostu 7 stopni, 7-8 stopni do tego to wszystko jest podłożone, położone na, na wybrzeżu nad wodą, więc, więc masz zimny wiatr, zimną bryzę cały czas więc zwiedzanie tego, tego Stambułu tak średnio, tak średnio mi pasowało, średnio też tam, tam się cokolwiek udało. Hostel, hostel też był zabawny, był w piwnicy. Hostel był po prostu w piwnicy, 8, 8 znaczy 4 podw, po takie dwuosobowe, czy te, piętro, zapominam słów, piętrowe łóżka. cztery piętrowe łóżka były. No i w momencie podejrzewam, że gdyby tam wybył by pożar, no to po prostu jesteśmy jak te pieczone ziemniaczki w ognisku. No i tyle, no ale, ale funkcjonowało to. Jak ktoś to, ktoś to dopuścił do użytkowania, no i tak sobie działa, działa interes. Za 6 dolarów miałem łóżko. Tam zabawna historia była taka, że poznałem Muhameda, który nie mówił ani słowa po angielsku. Był po prostu koleżka w pokoju. Turek, który podróżował z Antalai, przyjechał właśnie do Stambułu, no nie mówił ani słowa po angielsku. Ale było tyle taki pocieszny i zabawny, że odpalił sobie na telefonie translator i y, mówił do niego po turecku a translator do mnie, ten googlowy mówił po polsku i pierwsza wiadomość jaką dostaje od niego <grafię> mówi cześć nie mówię po angielsku ale wyglądasz jak piłkarz, bajernu monachium Robert Lewandowski i to, i to było po mega zabawne, no roz, rozbroiła mnie ta sytuacja, nie? koleżka w ogóle 41 lat taki pocieszny, ale, ale turbo, no przemiły koleżka, przemiły gościu, e, dzielił się ze mną wszystkim, co miała w pokoju, e, dzielił, w sensie przynosił mi cały czas jakieś rzeczy, no, a to mi do batonika, a to mi do pomarańcza i tak wiesz, no, nie, w zasadzie, że daję Ci, ale nie możesz odmówić, ja mówię, nie, nie, dziękuję, e, weź, Mówi, tu masz, jemy, jemy oby, weź, no turbo przemiły gościu, naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Także takie sytuacje też się zdarzają. Możesz nie mówić w czyimś języku, a jednocześnie, bo na tym translatorze sobie porozmawialiśmy troszkę. no Niewiele, bo niewiele, ale troszkę sobie porozmawialiśmy i, i było zabawnie. Też zabawnie, kiedy taki mechan taki wiesz, elektroniczny głos prowadzić konwersację. To też jest, to też jest śmieszna, śmieszna sprawa. No i chodząc, chodząc pod Stambule, generalnie czytałem całą też tą nawałnicę właśnie informacji, te wszystkie dramaty tych, tych właśnie już podróżników z doświadczeniem, którzy wyzywają, że ten lot to, to nie lata tam gdzie powinien że na granicach to kontrole są takie, a nie inne że no nie odwożą ludzi do domów też zdjęcie na okęciu że, lot czter że cztery loty i ludzie wszyscy stłoczeni wyjaśniam, bo to może rzeczywiście część osób nie wiedzieć obsługa lotniska to jest zupełnie inna kwestia, lot jest przewoźnikiem oni po prostu przywożą ludzi. Obsługa, czyli ground handling, obsługa lotniskowa, oni organizują całą sprawę już na samym lotnisku, więc to, że byli stłoczeni ludzie, to nie była wina lotu, tylko wina po prostu kogoś, kto garniał to na ziemi, że oni wpuszczali wszystkich naraz, więc jakby poza tym wszyscy, którzy przyjadą i tak się muszą poddać dwutygodniowej kwarantannie, więc i tak siedzisz, i tak siedzisz w domu, tak jak ja teraz, zamknięty na no dwa tygodnie i, i tyle, no. tak, tak to trzeba po prostu zorganizować. No i czytam te wszystkie właśnie rzeczy, wiesz, tą całą taką właśnie tą negatywną energię, gdzie ja tego samego dnia bukuję lot do Berlina za 120 dolarów na, na dzień później i jakby no już ogarniam sobie cały przejazd, który mam mieć z powrotem i nie mam z tym żadnego problemu. E i teraz znowu, no ja wiem, że ktoś powie, no ale inni mogą tego nie no, ja rozumiem, ale wiesz, to są ludzie, którzy bardzo często wrzucają różne różne sprawy, promują swoje blogi, promują swoje, swoje te wszystkie rzeczy, więc no, tak jak mówię, no to, to wymaga, teraz, teraz wymaga to spokoju jak najwięcej, a nie tego, żeby po prostu tylko krytykować, bo uważam, że akurat Polska w kwestii walki z tym wirusem, z, tym samym korona, z tą całą epidemią zachowała się naprawdę dobrze. Jak, jak mówię, jak możemy się do wielu rzeczy przyczepić i, i rząd jest jaki jest i, i różne rzeczy są czasami bardzo źle ogarniane, tak ta kwestia akurat była mega dobrze rozwiązana. Zamknięcie granic, ogarnięcie właśnie tego wszystkiego, to, to, są, to, to były dobre decyzje. To pokazuje, jak udało nam się spowolnić całą, całą tą właśnie rozszerzanie, rozszerzanie tego, tego całego, no tej, tej epidemii po prostu. Ja idąc przez tym, w tym Stambule, dostałem te wszystkie negatywne informacje i do tego jeszcze, to się wszystko jeszcze wymieszało z tym, że ludzie mówią, no bo na kwarantannie nudy takie, bo muszę w domu siedzieć, nic nie mogę robić, nudzi mi się, to jest trochę też tak, że jakby... Jakby nie powiedzieli ci, że masz siedzieć w domu, to wszyscy mówiliby, o, chciałbym mieć trochę wolnego, chciałbym trochę posiedzieć w domu. Teraz jak wszyscy mają siedzieć w domu, to raptem jest zle, bo, bo dostałeś po prostu nakaz, że masz siedzieć w domu i to tak jakby oddziałuje psychicznie, że teraz trzeba się buntować i, i, i od razu to jest zle i w ogóle na gorzej. To nie, jest, to nie jest tragedia. Wiesz, to, że trzeba przesiedzieć kilka dni w domu, w spokoju, to nie jest tragedia. Ja wiem, że są ludzie, którzy mają jakieś tam powiedzmy problemy, natury mentalnej i dla nich to może być rzeczywiście ciężki czas ale ludzie, którzy po prostu narzekają my żyjemy po prostu w łatwych czasach my żyjemy po prostu w łatwych czasach i, i tutaj story ale, ale mam bardzo mało zrozumienia wiesz przeszedłem w życiu przez jakieś tam sprawy lepsze lub gorsze no, biedniejsze albo mniej szczęśliwe i dla mnie teraz ta kwestia że ja się mam zamknąć na dwa tygodnie albo coś to nie, to nie jest żaden problem jakby. Są, są w życiu gorsze rzeczy. Ja idąc, idąc w tym Stambule widzę gościa, widzę chłopaczka, który ma z 10 lat. Jest 7 stopni, ja mam na sobie trzy warstwy ciuchów. Mam generalnie bluzę z długim rękawem, na to drugą i jeszcze do tego taką grubą już bluzę na, na to wszystko. Mam długie spodnie, grube skarpety i mi jest zimno. A widzę gościa, który ma 10 lat jest na bosaka, w swetrze z dziurami i ją żebrze sprzedając chusteczki higieniczne na schodach przy jednym z mostów. I wiesz, chcę Ci po prostu powiedzieć, jaki to, to, jak to jest kontrast różnych doświadczeń i emocji. Czytam ludzi, którzy siedzą w domach, mają Netflixa, jedzenie i wszystko inne i mówią no, no naj, największa tragedia, najgorsze życie i widzę gościa, który który jest na ulicy, ma 10 lat i pewnie albo ktoś albo, albo życie go tak wyrzuciło, albo ktoś go do tego zmusza i to jest jeszcze gorsza wtedy opcja. I on nie ma nic i siedzi w zimnie. I dlatego, dlatego było takie spiętrzenie tych wszystkich różnych tych wszystkich różnych po prostu emocji. I teraz kontynuując, w, w Stambule spędziłem y, tylko 3 dni, jakoś 3 dni z hakiem, Pojechałem na lotnisko normalnie, teraz to już nowe lotnisko, które to mają na północy. Wsiadłem w samolot, poleciałem do, do Berlina. Wylądowałem w Berlinie. W Berlinie absolutnie żadnych kontroli, żadnych formularzy, co mnie mega zdziwiło. Weszliśmy wszyscy stłoczeni na małej, na małej przestrzeni. Pani celnik zapytała mnie, gdzie jadę? Mówię, że no, do Polski, do Poznania no mówi, że ja mam bilet. Ja mówię, no nie kupowałem biletu na pociąg, dlatego że bezpośredniego pociągu i tak nie ma muszę dojechać do granicy a nie wiedziałem o której wyjdę z tego lotniska więc jak mogę kupić bilet no nie mam pojęcia pojadę na dworzec to kupię bilet przechwycił mnie od niej młody taki młody tam celnik właściwie to policjant bo tam była w wymieszaniu nie byli i policja i celnicy w jednym miejscu no i on bez żadnej maski bez żadnych rękawiczek bez niczego pyta mnie jak, jak zamierzam jechać jaką mam drogę no ja pokazuję mu, że najpierw jadę do, do stacji centralnej tam przesiadam się, żeby dojechać do tej najbardziej nie, nie pamiętam nazwy, więc nie będę teraz tutaj przekręcał na, na Facebooku wrzuciłem całą trasę najbardziej wysuniętej na wschód stacji właśnie w Berlinie i tam wsiadam już pociągiem bezpośrednim do, samego, do samej granicy przy Kostrzynie dojeżdża pociąg no i mówię mu tą całą swą trasę on mówi ok, I wish you good luck no i po prostu życzy mi powodzenia i to tyle Żadnych formularzy gdzie będę, żadnych danych kontaktowych, absolutnie nic. Także zagarnąłem swój bagaż, poszedłem na, na, na autobus, pojechałem do tej jednej stacji, dojechałem na, na główną stację, później dojechałem na tą kolejną. No i pociągiem dojechałem do granicy. Na granicy wysiadasz przez całą trasę, jak jechałem jeszcze w przedziale, miałem piątkę, piątkę naszych rodaków. No i znowu nasłuchałem się właśnie takiego narzekania, takiego trochę no, bez żadnego zastanowienia, bo oni cisną najpierw bekę, że na granicy to takie kontrole śmieszne, że termometrem takim normalnym pod pachę Cię sprawdzają. Ja już tak siedzę, mówię, no, grubo. Później, że lot, że o, bo lot, bo to będzie mopował kasę rządową i inne sprawy, że tak się nachapią teraz, taki interes zrobili. No nie do końca, bo te samoloty latają na pustaka w jedną stronę, czyli bez nikogo. Bilety sprzedają taniej niż normalnie, bo normalnie ceny lotu są dużo wyższe. Oni sprzedają je, je teraz w tych cenach niższych niż, normalnie, niż tak jak mówię, no mają normalną swoją, swoje, swoje ceny. No i muszą załatwiać masę papierów, masę różnych pozwoleń. Ma, no to jest, to, jest, to jest gruba logistyczna akcja generalnie. A tutaj jest, że pompowanie kasy a jednocześnie to jest takie tak, pompowanie kasy, a jednocześnie wszyscy najchętniej to by sobie właśnie wrócili, wrócili tym lotem do domu, nie? No ale wracając, dosłuchałem miałem, miałem tą wesołą podróż tych, tych różnych właśnie, różnych, różnych wniosków. Na grani, do, dojeżdżasz do granicy, dwa kilometry jesteś przed granicą, się zatrzymuje pociąg na tej, na tej stacji, wysiadasz, idziesz, idziesz sobie do granicy normalnie pieszo. Bez żadnych problemów, na granicy kontrola, pomiar temperatury 36,4 zimny gościu ze mnie i oczywiście wypełnianie wniosku, gdzie będę pouczenie, że kwarantanna, że trzeba grzecznie siedzieć, nie szaleć, nie robić żadnych rzeczy, oczywiście jest taki patent, no to co też moi towarzysze podróży w pociągu zwróciły uwagę, no ale jak, no przecież teraz do pociągu wsiądziesz, no i no czemu, no najlepiej jakby były podstawione w ogóle samochody i odwoziły każdego do domu po kolei, albo helikopter jakby był helikopter, to byłoby najlepiej i tak, żeby wylądował na przed domu, jeszcze, jeszcze żeby Ci dali zapasy na dwa tygodnie, to wtedy byłoby dobrze. Jakby nie jestem fanem tego rządu absolutnie e, i tego, co się dzieje, ale uważam, że w, taki, w, te, w tym momencie i w, w takich wyjątkowych czasach działają sprawnie i dobrze. Oczywiście popełnia się błędy, oczywiście dzieją się mniejsze lub gorsze rzeczy, ale no, te błędy będą, bo to jest nowa sytuacja nie mierzyliśmy się z takim czymś wcześniej nie było takiego, nie było te, takiego stanu jak jest teraz więc trzeba, trzeba czasami improwizować na granicy, tak jak mówię, dostałem pouczenie poszedłem na dworzec kupiłem sobie bilet, sporo jest teraz połączeń zawieszonych oczywiście ze względu na to, że nie wolno podróżować kupiłem najpierw bilet do krzyża znaczy kupiłem jeden bilet, ale miałem pociąg najpierw do krzyża, tam przesiadka na Poznań i o 23 byłem w Poznaniu wyruszyłem o 7 rano jako 7.30 chyba, a o 2320 byłem wywem w Poznaniu. I teraz tak, dlaczego Polska? Bo też, też mnie o to zapytano. Dlatego, że po prostu stałem zaproszenie. Zaproszenie od, od mojego dobrego zioma atomskiego, z którym mieszkałem już wcześniej w Anglii, mieszkałem na Islandii, więc znam znamy się już 12 lat. I, i znam, widząc, co to się teraz dzieje, widząc, jaka jest sytuacja, on powiedział, że on po prostu niego wpadał przesiedział ten, ten czas teraz, bo i tak miałem się pojawiać w Polsce na prelekcjach i tak miałem się pojawiać tutaj na 2-3 tygodnie, objeżdżać kraj, więc on mówi wpada, jak się uspokoi, to zobaczymy co będziemy dalej robić, czy, czy wiesz, czy będziesz jeździł dookoła, czy po prostu wyruszyć gdzieś dalej, czy, czy jak będzie genialny temat, dlatego, dlatego wróciłem tutaj po prostu i tak jak mówię, no to, że, to, że wypowiadam się czasami czy, czy wskazuje jakieś punkty? To tak jak mówię, nie dlatego, żeby, żeby krytykować. Nie chciałbym, żeby mi ktoś zabierał paszport z tego powodu, czy, czy na mnie wyzywał. No bo, no bo nie o to tutaj chodzi. I teraz co dalej? Jeszcze kończą, kończąc już ten, już ten przydługi, przydługi podcast dzisiaj, chaotyczny też trochę. Co dalej? Nie mam pojęcia. Ta sytuacja, która jest aktualnie, no nie ma żadnych, żadnych możliwości planowania czegokolwiek. Siedzę tak jak mówię na kwarantannie, bo teraz te mandaty wzrosły do 30 tysięcy, zresztą ja nawet nie planowałem się nigdzie ruszać, no bo sytuacja jest poważna i bo, tak jak powiedziałem wcześniej też na Instagramie nie chciałbym być takim pasywnym po prostu gdzieś tam nosicielem i rozdawać to gdziekolwiek, więc siedzę, siedzę spokojnie tutaj. Podejrzewam, że ta sytuacja się przyciągnie do końca kwietnia, że, że taki ten lockdown, to zamknięcie państw i granic będzie prawdopodobnie do końca kwietnia. Teraz tam gdzieś czytałem, że Indie zamykają się, zamykają zakłady powoli i, i swoje produkcje właśnie z tego samego powodu, więc to są ciekawe czasy. Teraz Chiny trochę wyjdą na pole position, bo jeżeli one rzeczywiście poradziły sobie z tą epidemią, to one teraz będą, gdzie w Europie będzie szalał jakiś tam kryzys ekonomiczny i będzie upadała część firm. Jestem ciekaw właśnie, jak dużo z tych firm będzie chciało Będą chciało, wiesz, Chiny będą chciały po prostu pozyskać jakieś holdingi tam i konsorcja. Stamtąd będą chciały powykupywać tutaj teraz rzeczy. Grube, grube sprawy się będą na pewno działy, no, niezależne, niezależne od nas, zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozwijało. No i będę, będę układał plany względem tego, co się będzie działo. No, na chwilę obecną nie mam absolutnie żadnego wpływu. No, no, sytuację, no i żadnych możliwości, nie możesz się nigdzie ruszać, więc jakiekolwiek aplikowanie, gdziekolwiek o pracę, czy, czy w ogóle myślenie o jakiekolwiek pracy na chwilę obecną, to jest takie pisanie palcem po wodzie. Siadam do, do materiałów, skończyłem dzisiaj dopiero porządkować wszystkie rzeczy na dyskach, więc mogę powoli usiąść i zacząć wybierać odpowiednie ujęcia, edycję, robić edycję zdjęć wszystkich rzeczy. Chciałbym codziennie wrzucać po prostu coś teraz, jakby dużo bardziej, być dużo bardziej aktywnym w, w social mediach wszystkich. Pewnie pojawi się też więcej podcastów tutaj. Także, także no, tak, tak będą wyglądały kolejne tygodnie. Jeśli chodzi o jakieś dalekosiężne plany, to jest z Tomskim też gadaliśmy niedaleko jak wczoraj o tym, że, że może, te, może Bliski Wschód tym razem, może jakiś Kuwej albo Bahrain, musimy zobaczyć jak tam wygląda rynek pracy, jak wyglądają możliwości. No, fajny byłby kontrast, fajny byłby przeskok z zimnej Islandii, która, która była grana przez ostatnie tam, prawie 3 lata. No, teraz może pojechalibyśmy w jakieś cieplejsze klimaty. No ale zobaczymy, tak jak mówię, to jest, wszystko, to jest wszystko melodia melodia przyszłości na razie. A w tym teraz stresującym trochę czasie, czy wymagającym czasie życzę Ci jak najwięcej spokoju, życzę ci tego, aby znalazł sporo dobrej, pozytywnej energii. Spożytkował ten czas, jak najlepiej. Robiąc, robiąc jakieś rzeczy, poprawiając się w jakichś w jakich własnych aspektach, ćwicząc w domu, czy, czy czytając jakieś nowe sprawy, bo, bo tak można wykorzystać ten czas. Myślę, najlepiej się po prostu czymś zająć. I mówię to już z doświadczenia, bo ja takie, takie semikwarantanny miałem już, kiedy mieszkałem w, na, na takiej odosobnionej Islandii, kiedy mieszkałem w Anglii przez jakiś czas. Także, także to, wszystko, to wszystko jest na spokojnie, do przejścia te wymagające rzeczy dopiero się pojawią. Te największe rzeczy dopiero będą się dziać, więc, więc myślę, że takie te, te tą, całą tą energię trzeba teraz zbierać, żeby móc później sobie radzić z tymi większymi rzeczami. I tego tobie życzę. Jeszcze raz sorki za przepraszam, jeszcze raz za te za jakieś negatywne rzeczy ode mnie. Teraz już ruszamy z mocą do przodu. Będzie już tylko lepiej. I tyle. Pozdrówki i zawsze z mocą.